0: Se anche tu per Natale non sai cosa acquistare e vuoi fare dei pensieri particolari e diversi dal solito, ti consiglio dei saponi fatti a mano con forme veramente uniche, dal cibo, dolci e per finire la sezione per adulti. Clicca sul link che ti ho riportato sotto le info di questa puntata e dai un'occhiata. Non solo farai un regalo unico, ma darai una mano anche a questo podcast. Grazie a tutti. All'incirca, nello stesso tempo, Crasso giunse in Aquitania, regione che, come si è visto, deve essere considerata, per estensione e per numero di abitanti, una delle tre parti della Gallia. Crasso, conscio di dover affrontare un conflitto nella regione dove, pochi anni prima, era stato ucciso il legato Valerio Preconino e sconfitto il suo esercito e da dove aveva cercato scampo il proconsole Manlio, dopo aver perduto le salmerie si rendeva conto di dover operare con non poca attenzione perciò provvide alle scorte di grano si procurò contingenti ausiliari e cavalleria arruolò molti soldati valorosi chiamati individualmente da Tolosa e Narbona città della limitrofa provincia romana dopodiché penetrò nella regione di Soziati. Saputo del suo arrivo, i soziati, dopo aver radunato ingenti truppe di fanteria e la cavalleria che costituiva il loro punto di forza, attaccarono il nostro esercito in marcia. Si scontrarono subito le due cavallerie. La loro venne messa in fuga e la nostra si lanciò all'inseguimento. Allora i nemici all'improvviso dispiegarono la fanteria che avevano piazzato in un vallone per tendere un'imboscata si gettarono addosso ai nostri che si erano disuniti e riaccesero la mischia. La battaglia fu lunga e aspra, i soziati forti delle vittorie del passato ritenevano che dal loro valore dipendesse la salvezza di tutta l'Aquitania, i nostri invece volevano mostrare di che cosa erano capaci sotto la guida di un giovane pur senza il comandante e le altre legioni. Alla fine i nemici fiaccati dai colpi ricevuti si ritirarono. Crasso ne fece strage e appena giunto alla città dei soziati la cinse d'assedio. Di fronte all'aspra resistenza dei nemici ricorse alle vine e alle torri. I soziati tentarono prima una sortita, poi provarono a scavare fino al terrapieno e alle vinee culicoli, specialità in cui gli aquitani sono i più esperti in assoluto, perché nella loro regione si trovano molte miniere di rame e cave di pietra. Quando però si resero conto che i loro sforzi erano vanificati dalla sorveglianza dei nostri, mandano a Crasso un'ambasceria per offrire la resa. La loro richiesta viene accolta ed essi, dietro suo ordine, consegnarono le armi. Ma mentre l'attenzione dei nostri era concentrata sulla consegna delle armi, dalla parte opposta della città tentò una sortita ad Atuano, il capo supremo, insieme a 600 fedelissimi, i solduri, come li chiamano i galli. La condizione dei solduri è la seguente. Fruiscono di tutti gli agi dell'esistenza insieme alle persone alla cui amicizia si sono votati, ma se quest'ultime periscono in modo violento, essi devono affrontare lo stesso destino oppure suicidarsi. Finora, a memoria d'uomo, non risulta che nessuno si sia rifiutato di morire dopo che era stata uccisa la persona a cui si era votato. Adiatuano, dunque, tentò una sortita con i solduri, ma dalla zona fortificata dove si era diretto si levarono Grida e i nostri corsero alle armi. La lotta fu accanita, alla fine a Diatuano viene ricacciato dalla città e tuttavia ottenne da Crasso la resa alle stesse condizioni degli altri. Ricevute armi ostaggi, Crasso partì per la regione dei Vocati e dei Taurusati, allora i barbari molto scossi, per aver saputo che una città ben fornita di difese naturali e fortificazioni era caduta nei pochi giorni successivi all'arrivo dei romani, iniziarono a mandare ambascerie in tutte le direzioni, a stringere leghe, a scambiarsi ostaggi, a mobilitare truppe. Emissari vengono inviati anche ai popoli della Spagna Citeriore, al confine con l'Aquitania. Da lì giungono rinforzi e comandanti. Grazie al loro arrivo riescono a intraprendere le operazioni di guerra con molta autorità e molte truppe. Come capi poi scelgono gli ufficiali che erano stati sempre al fianco di Quinto Sertorio, dotati, si riteneva, di grande esperienza militare. Costoro, secondo la tecnica dei Romani, incominciano a occupare i punti chiave, a fortificare l'accampamento, a tagliare i rifornimenti ai nostri. Crasso, quando si rese conto che non poteva dividere le sue truppe, troppo esigue, mentre il nemico aveva libertà di movimento, presidiava le vie di comunicazione, lasciava nell'accampamento un presidio sufficiente, ostacolava i rifornimenti di grano e di viveri per i romani e aumentava ogni giorno i suoi effettivi, ritenne di non dover ritardare lo scontro. Riferite le sue intenzioni al consiglio di guerra, quando vide che tutti condividevano il suo parere, fissò il combattimento per il giorno seguente. All'alba Crasso spiegò le truppe fuori dal campo e le schierò su duplice fila, con al centro gli ausiliari, in attesa delle mosse del nemico. Essi, pur convinti di non correre rischi, vista la loro superiorità numerica, la loro antica gloria militare e le esigue forze dei nostri, tuttavia pensarono ancor di più sicuro di ottenere la vittoria, senza colpo ferire, presidiando le vie e tagliando ai nostri i rifornimenti. Se poi i romani, spinti dalla mancanza di grano, avessero tentato la ritirata, si proponevano di assalirli mentre, impacciati dalla marcia e dal peso dei bagagli, erano meno ardimentosi. Tale fu il loro piano, perciò non si mossero quando i capi romani portarono le truppe fuori dall'accampamento. Avendo preso atto della situazione, Crasso, visto che la tattica di attesa dei nemici, scambiata per timore, aveva reso i nostri soldati più animosi, tutti gridavano che non bisognava perdere altro tempo e che si doveva marciare sul campo avversario, esortò i suoi tra il fervore generale e puntò sui nemici. I nostri, parte riempendo i fossati, parte lanciando un nugolo di frecce, costrinsero i difensori ad abbandonare il vallo e le fortificazioni. Pure gli ausiliari, sul cui apporto Crasso non faceva troppo affidamento rifornendo i soldati di pietre e frecce e portando zolle per elevare un terrapieno davano l'effettiva impressione di combattere ma anche il nemico lottava con tenacia e coraggio e i dardi scagliati dall'alto non andavano a vuoto a quel punto i cavalieri che avevano fatto il giro del campo nemico riferirono a Crasso che la porta decumana non era altrettanto ben difesa ed era facile penetrarvi Crasso, così esortati i capi della cavalleria a spronare i loro con la promessa di grandi ricompense, espose il suo piano. Costoro, secondo gli ordini, portarono fuori dal campo le corti che lo presidiavano, fresche e riposate, compirono una lunga deviazione per non essere visti dall'accampamento nemico e, mentre gli occhi e gli animi di tutti erano intenti alla battaglia, raggiunsero rapidamente le fortificazioni di cui si è parlato le abbatterono e penetrarono nell'accampamento prima che i nemici potessero scorgerli o capire che cosa stesse accadendo. E quando i nostri sentirono levarsi da lì clamori, ripresero forza, come spesso succede quando si spera di vincere, e iniziarono ad attaccare con maggior vigore. I nemici, circondati da tutti i lati e persa ogni speranza, cercarono di gettarsi giù dalle fortificazioni e di darsi alla fuga la nostra cavalleria li inseguì nei campi pianeggianti e privi di vegetazione. Di 50.000 nemici, tali erano stimate le forze provenienti dall'Aquitania e dai Cantabri, appena un quarto si mise in salvo. I nostri cavalieri rientrarono all'accampamento a notte fonda. L'eco della battaglia spinse ad arrendersi e a consegnare spontaneamente ostaggi a Crasso la maggior parte dei popoli dell'Aquitania. Tra di essi ricordiamo i Tarbelli, i Biggerrioni, i Ptiani, i Vocati, Tarusati, Elusati, Gati, Ausci, Garunni, Sibuzati e Cocosati. Poche genti e le più lontane, confidando nella stagione, l'inverno si stava avvicinando, trascurarono di farlo. Quasi contemporaneamente Cesare, sebbene l'estate stesse ormai per finire, condusse l'esercito nei territori dei Morini e dei Minapi era convinto di poter concludere rapidamente le operazioni contro di essi gli unici due popoli che in tutta la Gallia ormai pacificata ancora erano in armi e non gli avevano mai mandato ambascerie per chiedere pace i nemici adottarono una tattica ben diversa rispetto agli altri Galli avevano visto che in campo aperto nazioni molto potenti erano state respinte e battute dai Romani perciò visto che nei loro territori si trovavano selbe e paludi a non finire vi si radurarono con tutti i loro averi. Cesare giunse sul limitare di quei boschi e cominciò a fortificare il campo senza che si scorgesse l'ombra del nemico. Di colpo, mentre i nostri, sparpagliati, erano intenti ai lavori, i nemici sbucarono da ogni anfratto della foresta e li assalirono. I romani presero rapidamente le armi e li respinsero nelle boscaglie, uccidendone molti. Ma, Protratto eccessivamente l'inseguimento, finirono in luoghi più intrigati e subirono perdite di lieve entità. Nei giorni seguenti, Cesare decise di disboscare la zona e, per impedire al nemico di attaccare ai fianchi nostri, inermi e mentre non se l'aspettavano, dette ordine di ammassare dinanzi al nemico tutto il legname tagliato e di disporlo come un vallo su entrambi i lati. In pochi giorni, con velocità incredibile, era già stato aperto un grande varco. I nostri tenevano ormai in pugno il bestiame e i primi bagagli dei nemici che si ritiravano sempre più nel cuore della foresta quando scoppiarono temporali così violenti da costringere a sospendere i lavori e le piogge ininterrotte ci impedirono di tenere più a lungo i soldati sotto le tende. Così, devastati tutti i campi, incendiati i villaggi e le case isolate, Cesare ritirò l'esercito e lo acquartierò per l'inverno nella regione degli Aulerci, dei Lexovi e degli altri popoli che di recente gli avevano mosso guerra. L'inverno successivo, nell'anno di un consolato di Pompeo e Crasso, gli Usipeti e pure i Tenteri, popoli germanici, con un gran numero di uomini, oltrepassarono il Reno, non lontano dal mare di cui il fiume sfocia. Motivo della loro migrazione fu che, tormentati per molti anni dagli attacchi degli svevi, si trovavano in difficoltà e non potevano coltivare i loro campi. Gli svevi, tra tutti i germani, sono il popolo più numeroso ed agguerrito in assoluto. Si dice che siano formati da cento tribù. Ognuna fornisce annualmente mille soldati che vengono portati a combattere fuori dai loro territori contro i popoli vicini. Chi è rimasto a casa? Provvede a mantenere sé e gli altri. L'anno seguente si avvicendano, questi ultimi vanno a combattere, i primi rimangono in patria. Così non tralasciano né l'agricoltura né la teoria e la pratica delle armi. E non hanno terreni privati o divisi, nessuno può rimanere più di un anno nello stesso luogo per praticare l'agricoltura. Si nutrono poco di frumento, vivono soprattutto di latte e carne ovina, eh, praticano molto la caccia. Il tipo di alimentazione, l'esercizio quotidiano e la vita libera che conducono, fin da piccoli infatti non sono sottoposti ad alcun dovere o disciplina e non fanno assolutamente nulla contro la propria volontà, accrescono le loro forze e li rendono uomini dal fisico imponente. Sono abituati a lavarsi nei fiumi e a portare come vestito, in quelle regioni freddissime, solo delle pelli che, piccole come sono, lasciano scoperta gran parte del corpo concedono libero accesso ai mercanti, più per aver modo di vendere il loro bottino di guerra che per desiderio di comprare prodotti di importazione. Anzi, i germani non fanno uso di puledri importati, al contrario dei galli che per essi hanno una vera passione e li acquistano a caro prezzo, ma sfruttano i cavalli della loro regione, piccoli e sgraziati, rendendoli con l'esercizio quotidiano robustissimi animali da fatica. Durante gli scontri di cavalleria spesso smontano da cavallo e combattono a piedi. Hanno addestrato a rimanere sul posto i cavalli, presso i quali rapidamente riparano, se necessario, secondo il loro modo di vedere. Non c'è niente di più vergognoso o inerte che usare la sella. Così, per quanto pochi siano, osano attaccare qualsiasi gruppo di cavalieri che montino su sella, non importa quanto numeroso non permettono assolutamente l'importazione del vino perché ritengono che indebolisca la capacità di sopportare la fatica e che infiacchisca gli animi. Reputano vanto principale per la propria nazione che le regioni di confine, per il tratto più ampio possibile, siano disabitate. È segno che moltissimi popoli non sono in grado di desistere alla loro forza militare. A tal proposito corre voce che In una zona di confine degli Svevi le campagne siano spopolate per 600 miglia. Un'altra parte del loro territorio confina con gli Ubi, popolo un tempo numeroso e fiorente per quanto possano esserlo i germani. Gli Ubi sono ancora un po' più civili rispetto alle altre genti della loro razza perché vivendo lungo il Reno sono visitati di frequente dai mercanti e per ragioni di vicinanza hanno assorbito i costumi dei Galli. Gli svevi li avevano affrontati spesso in guerra, ma non erano riusciti a scacciarli dalla loro terra per via del loro numero e della loro importanza. Tuttavia li avevano costretti a versare dei tributi, rendendoli molto meno potenti e forti. Nella stessa situazione si trovarono gli Usipeti e i Tenteri, già nominati, che ressero per parecchi anni agli assalti degli svevi ma alla fine vennero scacciati dai loro territori e, dopo aver vagato tre anni, per molte regioni della Germania giunsero a Reno, nel paese dei Menapi, che possedevano campi, case e villaggi su entrambe le rive del fiume. I Menapi, atterriti dall'arrivo di una massa così numerosa, abbandonarono gli edifici sull'altra sponda del fiume e, disposti presidi al di qua del Reno, cercavano di impedire il passaggio ai germani. Questi ultimi, dopo tentativi di ogni sorta, non potendo combattere perché a corto di navi, né riuscendo a passare di nascosto per la sorveglianza dei menapi, finsero di rientrare in patria, ma dopo tre giorni di cammino tornarono indietro. In una sola notte la cavalleria coprì tutto il tragitto e piombò in attesa sugli ignari menapi, che erano rientrati nei loro villaggi d'oltrereno senza timore, perché i loro esploratori avevano confermato la partenza dei nemici. I germani fecero strage dei menapi e impadronitisi delle loro navi attraversarono il fiume prima che sull'altra sponda giungesse notizia dell'accaduto. Occupati tutti gli edifici dei menapi, si servirono delle loro provviste per la restante parte dell'inverno. Informato di tali avvenimenti, Cesare, che temeva la debolezza di carattere dei galli, volubili nel prendere decisioni e per lo più desiderosi di rivolgimenti, stimò di non doversi assolutamente fidare di essi. I galli infatti hanno la seguente abitudine: costringono, anche loro malgrado, i viandanti a fermarsi e si informano su ciò che ciascuno di essi ha saputo o sentito su qualsiasi argomento. Nelle città la gente attorna ai mercanti e li obbliga a dire da dove provengano e che cosa lì abbiano saputo. Poi, sulla scorta delle voci e delle notizie udite, spesso decidono su questioni della massima importanza e devono ben presto pentirsene perché prestano fede a dicerie infondate, in quanto la maggior parte degli interpellati risponde cose non vere, pur di compiacerli. Cesare, che conosceva tale abitudine, per non andare in incontro ad una guerra troppo pesante, partì alla volta dell'esercito prima del solito. Appena giunto, apprese che i suoi sospetti si erano avverati. Parecchi popoli avevano inviato ambasceria ai germani, chiedendo che varcassero il reno e promettendo di esaudire ogni loro richiesta. I germani, attratti da tali speranze, già si stavano spingendo più lontano ed erano pervenuti nelle terre degli Eburoni e dei Condrusi, clienti dei Treveri. Cesare convocò i principi della Gallia ma ritenne opportuno dissimulare ciò di cui era al corrente. Li blandì, li rassicurò, chiese i contingenti di cavalleria e prese la risoluzione di muovere guerra ai germani.